0: Z-Cast, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстов и е слушате 94-ти епизод на Зеткаст, подкаста на Клуб Зет. Днес наш гост е колегата от Клуб Z нашия международна репортер Хисторин Попов. Здрасти, Христо.
0: Здравейте, аз се казвам Хисторин Попов, между другото. На тази фамилия много се бърка, включително и тръп... от колеги от 4 години.
1: Но, но много е трудно, защото тя е специална фамилия. Това е хубаво, когато имаш специална фамилия в журналистиката. Днес да. ще си говорим за Тръмп Христос. Защо ще си говорим за Тръмп? В последните две години, както загуби изборите, го си говорим за Тръмп, за да му се посмеем. Изведнъж се оказа, че има новина.
0: Ами да, малко позачезна от, от дневния ред Доналд Тръмп. То се и очакващ, че ще се случи, тъй като, а, така, мисля, че малко започна да втръсва, включително и на републиканците. Uh, които пък, за сметка на това, се нахвърлиха върху Джо Байден, като един стар възрастен от друго поколение политик, част от елита и така нататък. Но да, сега в момента наистина Доналд Трамп с гръм се завърна uh, на 8 август, след като стане ясно, че в Ебере са извършили нещо като штурм, всъщност не е штурм, както ще стане ясно uh, в нашия разговор, над резиденцията му в Мара Лаго, от бяха uh, върнати общо взето на САЩ, десетки кутии с документи, като 11 от тях съдържат класифицирани документи, което, които трябва да се съдържат в определени правителствени сгради. Нещо, което Доналд Тръмп в типичен си стил не беше спазил като, като ангажимент. Тоест да не краде а, собственост на държавата. Всъщност, повечето президенти на САЩ в историята на страната са правили това, което Доналд Тръмп е правил и до 70-те години това даже не е нелегално. Всичко се променя с Никсън, заради Лотъргейт. Когато той си подава оставката, иска да вземе абсолютно всичко, което го компрометира сързно с, с скандала, да си го прибере и да не, да не види бял ден. И точно тогава американците, Конгреса разбира, че това наистина е наистина много сериозен въпрос и не бива да се позволяват на президентите да прибират каквото си пожелаят. И от 78 година съществува настоящия закон, който Общетото възприема всички документи на Белия дом като публична собственост. Те се пазят от националните архиви на САЩ. И от тогава нито един президент не си е позволявал да направи това, което Доналд Тръмп направи, просто да си прибере някакви кутии, които така и все още не се знае какво има в тях, но се знае, че четири от тях, например, съдържат а, топ-сикрет информация, тоест наистина най-високото ниво на класифицирана информация а, и някои от тях дори са да кажа, според експерти наистина представляват сериозна заплаха за сигурността на САЩ. Не бива да бъде разкривана тази информация. А, всъщност, ако трябва да се върнем в началото на този скандал, декември 2021 година, когато представител на Тръмп съобщава, разкрива, че а, Тръмп е прибрал такива кутии в Маралаго, през януари, в дух на добра воля, дори Тръмп тогава, нали, има съвсем други думи за ФБР, използва, за да определи този процес по връщане на документите. Връща, мисля, че 15 кутии и, и уж вече всичко е приключило. Нали, така, се, така се разбира, такъв сигнал дава Тръмп. През февруари става ясно, че сред тези документи дори има класифицирана информация, което нали, не е окей. И също така някои от документите са били унищожени и променени. Т.е. дори още тогава има някакви наистина Uh, как да кажа, сигнали, че Тръмп има много чиста работата и че е вършил някакви дивотии и че uh, не може да му се вярва напълно. И интересното, uh, тъй като все още не знаем какво ще проистече от uh, това разследване на ФБР, е, че със сигурност има в лагера на Тръмп някой, който, който не му е много верен и който подава много информация, тъй като въпросът беше разглеждан. Няколко... Mm. Да, смята се, че ФБР имат... Uh, да кажа поставено лице или може поставено лице сигурност не е правилният термин в лагера на Тръмп, който а, е решил да му забие ножа в гърба и той е разкрил, а, че има такива документи, които сега в момента нали, бяха, на 8 август бяха прибрани от САЩ а, къде точно се намират в Мара Лаго. Това е сигурност информация, която само най-близките лица на Тръмп знаят. Като дори вече с някакви теории на конспирации се разпълстаняват, че примерно Доналд Тръмп Джуниър е лицето или че Марк Медоуз, т.е. Някакви лица, които са били или близки в администрацията на Тръмп, или дори негови роднини, са се свързали с Фебере. А, и така, и на 8 август, Фебере прибра огромно количество документи. Нещо, което със сигурност трябва да се спомене, нещо, което не се обръща достатъчно внимание, е, че цялото това нещо щеше ще да си остане тайна, ако Тръмп не беше вдигнал пара. Фебере изрично се опитва да. да да, да, кажа, да го направи по-възможно най-деликатен, по-възможно най-открит начин. Тръмп не е присъствал в Мара лаго, когато се е случвал този процес, но е имал, може да наблюдава през камерите какво се случва, какво се взима. И наистина, ако не беше Тръмп вдигнал шум около, около това нещо, около това абсолютно законно нещо, което Фебер е върши, нямаше да се случи целият този хаос, в който изпадна Америка през последните може би 10 дни вече или даже малко повече.
1: Но всъщност Тръмп има всяка мотивация да вдига шум. Той започна същност кампанията за преизбирането си някъде около седмица след като загуби също Джо Байден. И а, сега го вкара това страшно нападение от лошите леви демократи, които лошо корумпирано ФБР се опитва да ме смачка, опитва се да ни удари и Републиканската партия преди междинните избори. Всичко това е прекрасна политическа риторика. Логично е да го ползва.
0: Да, за съжаление, трябва да се признае, че е прекрасна политическа риторика, просто защото това е нивото на дискурса вече в САЩ. Просто двете страни са толкова много разделени, те живеят в две отделни вселени. В едната вселена коронавирус е дел на Сорос или на Бил Гейтс, или пък въобще не съществува, или е просто грип. А, а другата страна а, смята, че кражбата на държавни документи трябва да води до някакви последици. А, Тръмп, всъщност, така и не може да се спре на, на своя, как да кажа, не може да установи някаква последователност в своя наратив за това какво се е случило, а, по-скоро какво се случва с ФБР, с въобще цялото това разследване. Той обвинява, че Джо Байден стои за всичко. То казва, че Фебере са поставили документи, т.е. са поставили някакви фалшиви документи, за да го инкриминират по някакъв начин. Ту напомня, че Обама е откраднал от 30 милиона документи, което всъщност не е така. Те се всъщност, Обама просто... ги
1: е предал почти веднага. На... Той
0: ги е предал на въпросните национални архиви, за които вече споменах, и от които има там определена процедура. Която се разглеждат някои документи и някои от тях могат да му се дадат на Обама за личната библиотека, те, от президентите на САЩ имат от Франклин Лану, на насам, всеки има своя собствена библиотека и вътре може да съдържат определени документи, които наистина имат някаква стойност. И т.е. има някакъв такъв процес, но е много, как да кажа, всичко е много организирано. Тръмп казва, другата теория, която, която забрави да спомена, е, че е абсолютно всичко, което е.
1: Може ли президентът сам да реши да класифицира
0: информация? Има си установена процедура. Тя трябва да се напише един определен документ да се представи пред съответната агенция, която касае въпросната информация, билото сигурност или въобще каквато и да е друга сфера, да се разгледа, да се прецени и да се напише отдолу, на края на документа, да е класифицирано на еди си коя си дата. Това нещо Тръмп не е представил доказателства, че се е случило. Ние трябва да му вярваме просто, че има магическа пръчка и декласифицира каквото пожелая, което наистина отваря а, така, примерно, възможност за Джо Байден да реши да декласифицира абсолютно всички документи, що наистина, наистина просто а, думата на президента е достатъчна сама по себе. си. Той може да каже, че всичко, което Тръмп а, пази в Мара Лаго, всъщност е наистина най-топ секретната информация на света и какво става тогава. Мисля, този наистина това не е много много издържано логически това, което Трам говори, което поне някои от нас сме свикнали да наблюдаваме от него.
1: А какво всъщност го заплашва в момента? В момента няма, не е започнало дело срещу него, имаше всъщност някакво опит, имаше опит за импичмент, имаше опит за различни дела да се повдига срещу него, все още е мистерия да. какви са му данъците, каква данъчата му декларация, както някои наши политици наскоро не си я пускат. Същност, нещо запашва ли от... И какви са след последствията от това, ако тези документи действително са
0: класифицирана информация и той не би трябвало да ги има? Ами, същност, трите обвинения... Които, по които в Еберия разследва разследва долнотръпните, но от тях не е свързан с класифицирана информация. Едното е а, така наречения Шпионски а, закон, шпионски акт от 1917 година, а, който е свързан с документи, касаещи националната сигурност, които а, не биват да бъдат предавани на други, на други държави или които а, евентуално предаването им биха увредили на интересите на САЩ, което е наистина доста сериозно обвинение. Мисля, че 10 години присъдата за всяко едно обвинение по този закон. Също така е обвиняван заради това, че е унищожавал, променял, изменял по някакъв начин такива държавни документи, нещо за което всъщност има сведения, че е правил докато е бил президент. Така или иначе. И последното е, че възпрепятства държавното разследване. Като всяко едно от тези а, обвинения, така те са доста, доста са абстрактни и наистина трябва да видим тъй като все още не знаем не са излезли писмените показания на ФБР до 25 августа да излязат, в които ще стане ясно точно какви са мотивите. Те, те всъщност, нека се поправя, няма да излязат. Изцяло ще излезе известна информация от тях, тъй като а, може примерно вътре да има някакви свидетели, които искат да дава показания Тръмп, тръмпи, които само личност не е добре да се разкрива. Но а, а, когато а, те излязат, ще имаме малко по-добра информация, за да разберем точно какви са основанията на в ФБР да разследва Тръмп и дали наистина има някаква сериозна заплаха или дали наистина изцяло същото с конци някаква политическа атака, което по-скоро няма основания да вярваме, тъй като както вече доказахме не, а, сам, самото прибиране на документите е нарушение. А, и да, това, това може би сега в момента притеснява Тръмп, както и разбира се разследването на комисията за 6 януари, която също така може, примерно в тези документи, които са били прибрани в Мароаго Лаго, да има някаква информация, която интересува. Имаш преди атака за атаката на Капитолия? Да, за штурма на Капитолия, който си беше наистини, истински штурм, за разлика от това, което Фебера направиха в на Мара Лаго. А, така че, да, Тръмп наистина няколко така дела сега в момента много го интересуват. Също в а, Джорджия, на штатско ниво, се води дело заради опитите на Тръмп на 2 януари 2020 година да въздейства над местния, а, штатски секретар, да намери а, гласове, за да спечели Джорджия, защото то така се случват на избори, демократични държави, просто се намират някакви гласове и променят историята на, на Америка. А, да. Дай да бъда
1: адвокат на дяло, да погледнем нещата от гледна точка на републиканците. А, предстоят междинни избори, които са много съществени за това, какво ще се случи в Конгреса. Uh-huh. И, и всъщност те в някакъв смисъл зареждат а, това, което ще се случи на президентските избори след две години. А, ако човек е републиканец в САЩ, ще се пита, добре, не е ли странен тайминг? Какво са правили в ФЕБРЕ последните две години? Защо си бъркали в носа и не са Потърси тези документи и защо точно в този момент се избира тази да наречем проверка, да не наричаме Штурм, uh-huh. за да удари най-вероятно основния кандидат на републиканците. Може би основният кандидат на републиканците. Ами Той не е
0: кандидат на междуедините избори. Не, е, кандидат... не, не, имам прият за да, президентските. Да. Да. Ами както вече споменах, още през януари Тръмп уж връща всичките кутии. Ако може би наистина беше върнал всички кутии, това сега в момента нямаше да... Нямаше да избухне като скандал. Просто нямаше да има за какво Фебере да се хване, ако наистина има някакви основания да вярваме, че Фебере е в джоба на Байден, при положение, че шефа на ФБР е избран от Доналд Тръмп, между другото. А, така че това са абсолютно несъстоятелни неща, що се отнася до самите междинни избори. Смята се, тъй като, все нали, пак нека споменем, конгрес е съставен от две камери долната камера, камерата на представителите и, и горната е на Сената. И двете ай, си имат свои собствени функции. И двете са много важни за президента, за да може да утвърждава своите собствени политики, да, да приема закони и така нататък. А, смята се, за сега, поне това, което сочат проучванията, че в момента Камърът на представителите демократите я контролират, Сената има равенство, но тъй като вице-президента е тъй като смятан за 50, за 101-я член на Сената, тъй като може да разделя това равенство при, при паритет при гласуване, Смята се, че демократите имат наистина а, с едва ли с половин глас mm-hmm. доминация в Сената. Смята се, че на изборите на 8 ноември а, републиканците мислят, че водят 4 към 1, че ще си вземат камерата на представителите. А Сената демократите имат леко предимство, тъй като през последните месеци няколко републикански кандидати наистина започнаха доста. доста странни неща да говорят, да се излагат. Как и да е, няма да влизам подробности в този въпрос. Но, а, вероятно, демократите ще запазят, ще съхранят сената и ще загубят Камерата на представителите, което всъщност най-вероятно ще убие това разследване за, на комисията за 6 тъй като то е на Камерата на представителите. Тя имат правомощята да провежда такива разследвания. А, как точно ще подейства ФБР а, въобще разследване на Фебере върху междуните избори. Ами, а, възможно е, естествено, да, да консолидира републикански глас. Наистина, а, милиони републиканци са на страната на Доналд Тръмп и смятат, че Фебер просто извършва поръчките на Джо Байден или на елитите, които контролира Джо Байден, зависимост от кой кръг републиканците попаднали. А, за това, наистина, е възможно да има едно такова огромно, огромна вълна. Също не бива да се подценява и вълната демократически вод, провокиран от отмяната на решението Роу Виуейт, който е свързан с абортите, който наистина мотивира много, ще, сигурно ще мотивира много демократи, които иначе биха останали у дома, да излязат да гласуват. А, така че, наистина, а, за сега, в момента, така изглежда, да обща картинката, Сената, вероятно, а, или демократите ще запазят настоящето на следващото разпределение 50 на 50. Или ще имат 51, или ще имат 52 сенатори. Тоест, леко предимство. Това са най-вероятните сценарии. Камерата на представителите почти сигурно, ако не се случи наистина нещо форс-мажорно, както сме свикнали да чуваме от Газпром или от от агентите на Газпром вече. Ако нещо форс-мажорно не се случи, най-вероятно камър на представителите ще попадне в владения на републиканците. Аз си спомням, че още по време на президентството на
1: Тръмп много от шефовете на службите му от наразонаването не бяха много доволни от него и в момента, в който напусна поста, те почнаха да говорят някой от тях, да коментират и а, се оказа, че той е имал доста така фриволно отношение към класифицираната информация като цяло. Имаше един случай, в който беше пуснал една сателитна снимка в Twitter, защото беше решил, че иска да пусне сателитна снимка. Да. А, по-късно стана ясно, че неговите съветници по национална сигурност му казали че не е добра идея. А, а, наскоро четох един анализ на специалист по. по по, конкретно по сателитни снимки, а, който всъщност казва, дори не е важно какво показва снимката. Когато пуснеш такава снимка, се вижда каква е резолюцията. Вижда се, може да намериш кой е сателита, който е пуснал. Сателит, който би трябвало да е класифициран. И като казвам класифициран, хората знаят, че има такъв сателит, но не знаят какво прави, защото той е с специализирани функции. В момента, който пуснеш снимката, се потвърждава, че сателита е за разузнаване. Потвърждава се каква, какво, на какво е способна камерата и оптиката на този сателит. И защо е една огромно количество информация, която американският президент всъщност разкрива публично на целия свят. Останаха съвпечатлението, че всъщност дори хората, които бяха избрани от Тръмп и работеха за Тръмп по време, на неговите, по време на неговия мандат, след това се оказа, че много от тях са крайно възмутени от начинът, по който той е работил. Може ли в някакъв смисъл от това да е, не искам да го кажа, отмъщение, предполагам, че това са професионалисти, но да кажем, че тези хора, докато той е бил президент, са си. Трупали бележчици за гафовете му и сега просто гледат да изчистят това, което е също е и това, което може да отново да свърши, защото това пък е класифицирана информация, която ако изтече, може да заплаши американската национална сигурност.
0: Аз не мисля, че това е особено възможно. Може би най-идеалния момент всичките се нахвърлят върху тръм. Беше буквално след 6 януари и това не се случи. А, много малко републиканци застанаха против Трамп и в крайна сметка това се оказа дори вредно за политическата им кариера, например Лиз Чейни, преди няколко месеца вече, седмите станали, преди няколко дни загуби а, междините избори в Уайоминг и тя вече няма да е в а, просто отпада от Конгрес, тя беше от малкото, един от малкото републиканци, които наистина така застанаха срещу Трамп. Що се отнася до самия Трамп? Ами нормално е много от хората, дори от най-верните му лоялисти, да изпитват някаква неприязън към него, тъй като той не ги третира като, като служители на САЩ, той третира като собствени лакей, като собствени подчинени, тъй като той бил бизнесмен престелен си живот и свикнал около него, всеки, който е по-надолу от иерархията, на практика да му е директно подчинен, а всъщност в американското, не само в американското правителство, в въобще в американската политическа система, нещата не са толкова, не са толкова прости. Не може просто да наредиш на някого да свърши нещо, освен ако не е изрично записано. И заради това. Имаше толкова много скандали с тръм, затова имаше толкова много а, уволнения и оставки по време на Брудното му 4-годишно управление. Относно това, което каза за снимката за стритната. Има Дани, че тръм, примерно, някои документи, които не ги е харесва, просто ги е късал. Има, има данни, че просто ги е хвърлял в туалетната. Той няма никакво уважение към, към Америка. А, има просто той, той гледа себе си, гледа собствения си интерес. Има наистина много много ограничено мислене. Още спомням още от началото на управлението му от 2017 година. Стана ясно, че всякакви стратегически анализи, брифинги, които, примерно, Обама е получавал подробни десетки страници. Съби на него му са представени, опроставени в рамките на няколко страници и много важното с много рисунки, с много картинки. Защото много му се отклонява вниманието, не е губил фокус. Така че, да. Добре, тук оставя въпроса, въпреки всичко това, ще
1: бъде ли Тръмп най-вероятно номинацията на републиканците през 2024? Естествено, те си имат вътрешни избори, както и демократите. Mm-hmm. В началото, както казах, ти в началото след също капитолия, изглеждаше, че една част от републиканците, може би ще се откажат от него. Но сега нещата почват да се обръщат. Mm-hmm. Как мислиш, ще бъде ли той кандидат на републиканците?
0: Ами, мисля, че всичко зависи от него. Uh, той е демонстрирал така, изявил е доста сериозно желание, а и е предприел някакви мерки, някакви гала срещи в Мароа, го е организирал. Uh, така че най-вероятно, просто мисля, че егото му е най- най-силното нещо в Тръмп и той не може да си позволи да, да бъде еднобандатен президент. И, с, и може би, ако възрастта или нещо друго не го възпрепятства, ще се опита uh, да, се, да се кандидатира и най-вероятно стига наистина да не, да не разкрие Фебере или някое друго, али някакъв друг скандал наистина не го потопи. най вероятно ще спечели номинацията, но аз със сигурност не изключвам и шансовете на втория човек в републиканската партия, който е нещо като Тръмп без всичките му недостатъци, което и без багажа, му. Да, без, без багажа му и без наистина лошите му черти, които дори някои републиканци а, кривят очи, когато, когато ги наблюдават от Тръмп. Той става въпрос за губернатора на, на Флорида, Рон Десантис, който така...
1: Той, той беше същия... един от... Той беше на предишните вътрешни избори, преди предишния вод беше в, да кажем, в
0: топ-4-мата... Да, но сега е със сигурност, ако Тръмп не участва, мисля, че Бях гледал някое проучване на, на СИПАК, тази голямата консервативна група. 50% от присъстващите биха гласували за Рон ДеСантис, ако изключаем Тръмп. Нали? Останалите са около 10%, останалите 100 години, които биха възприели по някакъв начин като кандидати, като Майк Помпео, като, като Майк Пенси, Тед Круз и така нататък. А, Рон ДеСантис се превърна в герой още по на коронавируса. Той беше, беше нещо като Швеция на Европейския съюз. Така, доста малко мерки. Uh, на моменти дори леко антивакс риторика. И в крайна сметка Флорида, да, беше после от някои щати, които взеха мерки, но не беше наистина, наистина зле, като някои други южни, южни щати. И, и според републиканците, Рон Десантис едва ли не е доказал на, на останалите, че, всъщност това е било начин да, да предпазиш бизнесите и така нататък. Какво е, какви са позитивите на Рон uh, Той е също популист като тръм до голяма степен, но а, нали, няма с неговата биография, неговата скандална биография. Няма неговата първичност, интелигентен е. А, разбира от повече неща, от, колкото от бизнес и от маркетинг. А, от Флореда, което е много важно, тъй като обикновено на избори Флореда е щата, който това е най-големия щат, който така и така не е, не е база ни на демократическата, нито на републиканската партия. И много често определя изборите. Uh, просто защото mm-hmm. има там много господаватели, лектори, делегати и така нататък. И Рон Десанти спрямо може да заложи, ако бях на негово място, бихме го препоръчал, макар че едва ли би се нуждавало такъв съвет, да обвинява демократите, че са големи социалисти с всичките тези грандиозни планове на Байден, тъй като заради огромното кубинско малцинство в Флорида, които са, така не са от най-големите фенове на комунизма, меко казано, uh, и наистина да, да спечели Флорида, да повлече някаква републиканска популистска вълна, която може би леко е втръсну от Тръмп. И, а, и наистина, ако ако, е Десантис, ако на изборите е Рон Десантис срещу Байден, аз мисля, че Рон Десантис ще спечели. Ако е Джо Байден срещу Доналд Тръмп, мисля, че Джо Байден ще спечели. Това моето предположение не са основани на някакви анализи. Тоест, моя собствени анализи не, са, не съм правил проучвания за американските нагласи или нещо подобно. Принципно
1: а, две години преди вота се счита, че а, проучванията, които се правят за президентските избори, в общини са безмислени. Да. А, гледал съм изследвания, общо се смята, че с, година преди вота вече има смисъл да се правят проучвания, защото много се променят нещата в тези две години. Тук обаче остава другия въпрос. Кой ще е срещу него и дали ще е Джо Байден? На мен ми направи впечатление, че а, Джо Байден естествено никъде не казва, аз няма да се кандидатирам втори път, защото неху е настоящия президент да каже, а, т.е. да бъде ситинг-дък, да, да каже, че ще изкара само един мандат. Но когато се върши мандат си, той ще бъде на 86, ако не се въжа. Как мислиш, дали е възможно демократите а, имат човек, който да може да го замени? и а, дали такъв човек ще има шанс срещу републиканския кандидат. Дали, дали ще е Тръмп или не. И а, като каза първичността на Тръмп, това беше всъщност едно от големите му предимства
0: на вода. Така е, но две неща ще кажа по този въпрос и след това ще се върна на Байден. Тръмп колкото и да е, да е устромен на моменти, да, да хваща хората неподготвени, да ги затапва. Нали? Има един милион мим в компилации с Доналд Тръмп, както срещу републиканци, така и също демократи. А, мисля, че малко започва да натяга, защото постоянно всеки път било то на митинг, било то в интервю, говори за това как изборите са били фалшиви, как демократите са организирали най-голямата кражба в американската история и това натежава. Не може постоянно да го приказваш и със сигурност, когато погледнеш цялостно на населението, повечето, а, повечето американци смятат, че изборите са били окей, okay, че са легитимни. Така че това нещо със сигурност ще бъде голяма котва за Трамп според мен при една бъдеща предизборна кампания. Отделно мисля, че наистина и при възрастта при него също е голям фактор, колкото и да искат някои републиканци да го признаят, или колкото и да се, да се подиграват на Доналд Трамп. Трамп също има доста излагации, доста, да кажем, моменти, в които мозъка му просто Uh, спира на пауза и, и, и наистина изглежда като. Но колко години
1: е той в момента? Колко има разликата с Байден? И
0: двамата имат в рамките на 2-3 години разлика. Не са чак толкова. Mm, да. Не мисля, че Байден е на 86, мисля, че е малко по-млад. Но може да се лъжа. Не,
1: мисля, че 86 ще бъде на края на мандат. си. Мисля, че 84. Да,
0: да. Добре, може. 5-24 ще е 86. Може. Uh... Що се са... отнася до Байден? Да, те са, те са, това са най-възрастните кандидати в историята на американските избори. И аргумента, е. Не
1: можеш да ползваш аргумента за възрастта срещу единя, когато другия е примерно
0: само 2-3 да. години по-малък. Ами вече беше ползвана практика, да. както също Бърни Сандърс, между другото, от демократи, така и, срещ, и, и републиканци срещу Джо Байден. А, нали, това е някакъв недостатък. Ами аз мисля, че Джо Байден ще се кандидатира отново. Той е изявил желание, че ще го направи. И наистина, ако не му се случи нещо здравословно, според мен, ще се опита да го направи. Ако не е той кандидат на демократите, вече не наистина става опасно, тъй като Камал Харис не е особено харесвана, включително и от демократите. Смятате за много фалшива. За, за някои републиканците, включително и по-умерените избиратели, смятат за твърде, а, за твърде то прогресивна в негативен аспект, а, негативна нали, смисъл, а, че социалистка или нещо подобно. Ако трябва наистина да се опитам да предположа кой ще бъде кандидат, не, не, знам, не мисля, че Бърни Сандърс ще се пробва отново. Мисля, че може да е Пит Бутиджич, който беше някакво ново лице на последните избори. Сандърс беше казал, че няма да се кандидатира срещу Байден на вътрешни избори. Да, да, да. Ами да, ами да наистина поначало може да, из, да изключим Сандърс. Евентуално, ако Байден се откаже, което отново искам да кажа, че според мен няма да се случи, мисля, че някаква няква такава фигура обединителна. За, за демократи, включително и за умерени републиканци, може да е Пит Бутиджич, който е, ще мисля, че два пъти по-млад на възраст или горе да толкова и от двамата кандидати, който вече има малко политически опит. Той е транспортен министр в администрацията на Байден. Ветеран, говори един милион езици, не ме цитирайте. А, и е така, доста, доста енергичен, и мисля, че наистина... И, и Владее така... Доста, доста добре говори. е... Мисля, че умее да играе в фантазите на американските избиратели. И може наистина той да бъде... Той да бъде следващия президент, ако евентуално нещо се случи с Байден или ако самият той просто прецени, че не му стига силите. Нека свържим
1: всичко това за момент с... тоест за финал, всъщност, да свържим всичко това с един въпрос, който касае целия свят и отношението на Америка по него е съществено. Това е войната в Украина и руската агресия там. В момента САЩ пусна миналата седмица или тази седмица още едно сериозно количество от пари на ля, за да помогне на украинската армия. Първо, на междинните избори, ако се променят нещата в посока на републиканците, това, което наблюдавам е, че много републиканци а, се държат сякаш Джо Байден е виновен за тази война. А, такава риторика ползват. Ако натежат републиканците. А, да се надяваме, че след две години това няма да е казус, но сега, ако не тъжат републиканците, това може да се окаже повратна точка в войната в Украина, финансирането на Украина, за, за да може да издържи срещу руската агресия и съответно какво ще се случи в Европа в тази ситуация?
0: Според мен това няма да окаже абсолютно никакво влияние. Подкрепата за войната е може би един от малкото въпроси, за които и републиканци, и демократи почти универсално застават. Има няколко. Сенатори, примерно като Рон Пол, като Джош Хоули, които са по. които не искат. които наистина действат малко като руски агенти. Примерно Джош Хоули гласува против присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО. Да. Рон Пол гостуваше на 4 юли в Москва. Мисля, наистина вършат някакви неща, които не знам защо. Не знам защо го правят. Може би си имат някакви собствени лични причини. Да, има няколко известни републиканци, които са как да кажем, анти... А, или може би да го кажа по този начин изолационистки настроени спрямо войната в Украина. Но това със сигурност няма да окаже никакво въздействие. А, водещите фигури в Републиканската партия, както в Камерата на представителите, така и в Сената, твърдо застават зад Украина. И а, със сигурност няма това да бъде някакъв фактор за евентуалното отслабване, евентуалната отслабване на американската подкрепа, което според мен няма да се случи.
1: Също се показателно според мен за войната в Окраина, че а, тя обедини много политици по света, които а, са се хванали за гуща през останалото време. А, когато започна войната, видяхме го и с Борис Джонсън, който, съжалявам, е политически паляч в голяма степен, но в интересна истина, когато започна войната в Украина, Борис Джонсън се мотивира и а, помогна изключително много. Но... И, и му беше по-лесно имайки преди, че Великобритания извън ЕС.
0: Борис Джонсън е фен на Чърчилл, фен на историк е в смисъл... Иска, иска да влезе в тази роля. Е да, да, иска да бъде втория Чърчилл. Да Но в история, случай, случай е добре за всички, така да скажи. Да, 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 да разбира се. А, дори, дори Зеленски, ако погледнем, той също беше нещо като Палячо преди войната, беше да спряма нещо като клоун, нали, някакъв комик, който разбира въобще от политика, връзки с няколко украински олигарси леко съмнителни, но ето, че а, ли, демонстрира боен дух и решителност в най-важните моменти в историята на, на Младата република. А, разбира се, Украина съществува хилядолетия, не, не, да не се, не, не се приема, че смятам, че е създадена на 91 ва година или нещо подобно. Не, по същото и където ние сме създадени на 91 да, ва година. Да, естествено. Но да, да, в смисъл това е така. Войната наистина се оказа обединителен фактор. Особено, как да кажа, особено благодарност може да отправим по този въпрос към Владимир Путин, към Кремов въобще, защото трудно можеш да застоиш на на агресора. Дори подкрепата на Китай е малко през зъби и малко казват на руснаците, вие виждате ли какво свършите сега заради вас. Ние не можем вече да се крием, да се правим, че сме демократични, че уважаваме държавния суверенитет. Трябва да ви дондуркаме да сега. За напред. В смисъл, разбираш, че просто... От друга страна им дава някакъв карт-бланш да засидят натиска
1: върху Тайван, което отново се превръща в така да се каже въпрос в американската политика, които американците не признават Тайван като независима република, но въпреки това казват, ако Китай ги нападне, ние ще, се, ще ги защитим.
0: Да, и не са само американците и японците са отправили да. такива, такива ангажименти. Аз съм скептичен относно а, вероятността Китай въобще да обмисля скоро да атакува е Тайван. Защото това наистина е един непремерен риск, който може да коства обще съществуването на, на режима. Защото е един такъв конфликт. Той със сигурност ще напусне зоната на Тайванския пролив. А, нито Америка, нито Китай си могат, могат да позволят да загубят една такава война, тъй като ако Америка спечели, това е край на комунистическата партия. Просто ще случи това, което се случи с Япония след Втората световна война. Ако пък, а, а, ако пък Америка загуби, цялата система, е изградена отново след Втората световна война, съюзническа система, на е изградена на доверието, на, на идеята, че САЩ ще защитава своите съюзници навсякъде по света, ще бъде лъч на демокрацията и на надеждата или нещо, на фарна нали, на демокрацията. Това изцяло отива по дяволите. Просто Китай прибира този целия регион за себе си и всеки ще иска да е близък с агресора, защото а, той вече се е доказал в битка. Америка е съкрушена, Китай е номер едно и ще живеем в един наистина много, много тъжен, много ограничен свят, ако това се случи. А, но аз мисля, че всичките тези сметки си ги прави Си Зимпин, и той преценява, че на настатуквото не само той, всички преценяват включително и таван, че съхраняването на статуквото е най-оптималната опция за едно мирно съществуване, поне в обозримото бъдеще. Така че, аз мисля, че за разлика от Русия, китайския режим е много по-рационален и много по-трезво преценя своите собствени възможности и своите, как да кажа, да, способностите си да реализира тази цел, която наистина е много важна, още от 1949 година, от създаването на, на Китайската народна република и, и на република Китай, т.е. Тайван. Това е много важен външно-политически въпрос, който Китай със сигурност иска да реализира, не иска след хиляда години отново да има, все още да има Тайван. Но в момента не е, назрял, не е озрял момента за някаква съществена промяна, според мен и според много, много анализатори, с които съм съгласен. Добре, да обобщя.
1: Всъщност в Америка се случват, в САЩ се случват интересни неща. Републиканци и демократи продължават да се борят с, с малка разлика и за, и за Конгреса, и за след две години за президентството. Но добрата новина е, че това няма да засегне сериозно външната им политика, която е това, което нас никаса касае най-много. Която е една супресива от този, този ОПЕМ, нас никаса, касае
0: и външната им политика най-вече. Ами външната политика на САЩ... Трамп мисля, че беше някакво изключение, но външната политика на САЩ като цяло е, е последователна без значение от администрацията. Защото а, Америка си изгражда тази политика десетилетия наред и тя трябва по някакъв начин да е предвидима, да е пред Америка спрямо собствените съюзници, дори спрямо враговете си, и а, да, да не се променя изцяло на всеки 4 години. Възоснова на това, кой стои в Белия дом. Така че външната политика винаги е бил въпрос, в който да, може да има някакви, раз... някакви разлики, примерно по ядреното споразумение с Иран или някакви други нали, такива, ключови стратегически въпроси, но що се отнася до а, съпротивата срещу, т.е. борбата срещу Русия, борбата срещу Китай, по тези въпроси няма значение кой кандидат, общо взето, от всичките, които са изявили някакво желание да, да участват на изборите, кой ще бъде президент наистина може да разчитаме, че Америка ще се бори срещу двете страни, които представляват най-сериозна заплаха за световната демокрация.
1: Благодаря ти Христо и до
0: следващия път. И аз благодаря. Зет Каст Извън релсите на обичайното говорене.